0: Fähige Mitarbeiter brauchen fähige Vorgesetzte. Also wenn man es auf alles reduziert, was auch immer ist, was auch immer man reduziert, von allen Methoden, die es da gibt, ist das eigene Verhalten, also das Führungskräfteverhalten, der zentrale Punkt. Ja? Und das Einzige, was ich verändern kann, ist mein Verhalten, das ist wieder positiv. Also auf das alles auf das runter reduziert. Und äh, da gibt es ja den schönen Satz, Menschen entscheiden sich für Firmen und verlassen Chefs, mit dem man so ein bisschen nachdenken kann. Man sagt, ja, die entscheiden mir mal grundsätzlich für eine Firma, weil ich sie es attraktiv betrachte, weil halt, die haben ein gutes Image oder weil halt, ja, das ist, ich, ich kenne ja nicht viel mehr davon, ja, entscheide mal für die Firma. Aber sie verlassen dann die Chefs. Es mag schon auch andere Gründe geben, wieso Mitarbeiter in den Arbeitsplatz verlassen und in den Arbeitsplatz wechseln. Das können mal persönliche Gründe sein, private, man übersiedelt oder echte Neuorientierung und derartiges. Aber wenn das nicht vorkommt, dann ist ein sehr hoher Prozentanteil, der da drinnen steckt, der verlassenen Chef. Also was die Entwicklung von Menschen am meisten prägt, ist der unmittelbare Vorgesetzte. Also wer den größten Einfluss darauf hat, ist der unmittelbare Vorgesetzte. Äh, da viele in der Runde ja unmittelbare Vorgesetzte sind oder halt bald mal werden, äh, muss man halt da mal sozusagen beginnen, aha, wenn ich da im Wesentlichen der bestimmte Part bin, neben vielen anderen Dingen, aber aufs Wesentliche reduziert, dann habe ich ja sehr viel in der Hand. Das ist halt die Frage der Sichtweise. Glas halb voll oder Glas halb leer, weil die andere Sichtweise ist, Verzeihung von Ausdruck, Scheiße, es liegt an mir. Also es sind die zwei Dinge, wenn man die Welt halt sehen kann, so blöd, es liegt an mir. Oder, na Gott sei Dank, ich habe jetzt total viel in der Hand. Ja, ich habe was alles da, kann ich sehr viel bestimmen und prägen. Das ist, glaube ich, was man sich dabei so durch den Kopf gehen lassen kann. Und nachdem das Einzige, das man verändern können, das eigene Verhalten ist, kann man mal so kritisch dran gehen und ein bisschen Verhaltensmuster bei sich einmal so überprüfen und nachdenken darüber, passt es gibt es da andere Optionen, sozusagen ein paar, paar Flecken mal aufdecken, mit denen man sich derzeit nicht beschäftigt hat und mit dem beginnen wir jetzt mal. Weil so einfach, ich gar nicht einmal strukturell reden möchte und alle möglichen anderen Dinge, ich möchte einfach mal bei euch beginnen und sagen, aha, jeder ist der gewissen Führung ja schon drinnen oder wird es bald sein. Das ist ja total super, wenn man so noch frisch beginnen kann. Hat sich keine Muster angewöhnt. Aber alle anderen haben so ein Muster. Und jetzt kann man mal so überprüfen, trifft es auf mich zu? Ist es in Ordnung? Möchte ich es weiter behalten? Und ich gebe jetzt ein paar allgemeine Hinweise, wo Menschen, die sich mit Führung beschäftigen, halt sagen, das ist ein richtig gutes Verhalten, das verstärkt viele Dinge. Oder gibt es Verhaltensmuster, die man nicht haben sollte, weil sie mit größter Wahrscheinlichkeit nicht zum Erfolg führen. Eine Kanzlei entwickelt sich ja genauso gut, so weit und so schnell wie Menschen in der Kanzlei, immer wieder beginnen bei den Führungskräften. Welche Möglichkeiten ist abstrakter Art gibt es, dass Chefs einen Mehrwert schaffen als Führungskraft? Wir können Chefs Mehrwert schaffen. Punkt Nummer eins, ein Vorgesetzter sorgt für Schwung ja, für Schwung und Bewegung und Begeisterung, so irgendwer, der drückt es tagtäglich aus. Was auch immer dann der Inhalt der Tätigkeit ist, aber der sorgt dafür. Was ja nicht heißt, dass ich tagtäglich für einen Kasperl herumspringen muss, sondern für diesen Schwung in diesem Team zu sorgen. Zweite Aussage: äh, Er ist wirklich so ein, ja, er, er sorgt dafür kreative Ideen. Er bringt immer wieder mal Ideen ein. Das ist Führungsaufgabe. Ja? So ein, kreative Ansätze, innovative Lösungen, die bringt er ein. Er setzt nicht um, aber er bringt es immer wieder ein. Ja, das wären so Hinweise. Dritter Punkt, er sorgt dafür, dass das Team irgendwie auch sich als Team fühlt, das zusammengeschweißt wird, das sagt, wow, wir haben gemeinsam was zu erledigen. Das sind so Eigenschaften oder Verhaltensmuster, die Mehrwert sorgen, und die gute Chefs machen sollten. Er löst Probleme, die Barrieren, erleichtert Ihnen den Erfolg, was also im Sinne von wichtig ist, dass die Leute den Erfolg haben, nicht ich, sondern die Leute, die ich da führe, er fungiert als Kommunikationspartner. Das ist als abstrakt formuliert. Man kann das jetzt gleich unterbrechen. Er fungiert als Kommunikationspartner. Also hilft er zu sagen, dass da die Kommunikation zwischen den Leuten auch funktioniert. So ein Job, ja, so eine Aufgabe. Er setzt Leistungsmaßstäbe. Er sagt, das ist richtig gut. Und sorgt auch dafür, dass sie ja, erreicht werden. Oder wenn sie nicht erreicht werden, dann greift er auch ein. Ja, und lasst nicht nur laufen. Das sind so Verhaltensmuster. Oder er fungiert so ein bisschen als Gewissen. Ja, das Gewissen im Sinne von, ja, da fühlt man sich verpflichtet, über das was sanften Druck hast, ganz gewisse Dinge zu tun. Das wären mal so Verhaltensmuster, wo ihr für euch wirklich selbstreflexiv überprüfen könnt, trifft es auf mich zu, und Großteil meines Verhaltens während des Tages in Führung, und fast alles ist Führung, wenn man eine Führungspersönlichkeit, Führungsaufgabe ist. Vielleicht gerade mal nicht, wenn ich ein Einzelgespräch mit dem Mandanten führe, dann habe ich gerade keine Führungsarbeit, aber sobald der Mitarbeiter dabei ist oder sobald ich irgendwie kommuniziere, bin ich ja in Führungsaufgaben drinnen. Und ihr könnt für euch überprüfen, wie viel trifft auf euch zu, so selbstkritisch, sagt so, ja, passt eh, passt eh, oder hm, da könnte was drinnen sein, wo da könnte ich an mir mal beginnen zu arbeiten. So als Einstieg. Und tatsächlich ist Führung ein großer Teil Kommunikation. Man kommuniziert ja immer im Leben. Also immer. Vielleicht, wenn man schlaft, gerade nicht, aber man redet immer, entweder zu den anderen oder zu sich selber. Also, aber redet man den ganzen Tag. Ja? Man redet ja den ganzen Tag, teilweise zu anderen und sonst mit zu sich selber. Ist schon die Frage, wie man redet. Und Führung hat gewaltig viel mit Kommunikation zu tun. Wenn ich so mit Menschen in der Steuerberatung zusammenarbeite und dir so, wo die Teams wachsen und er macht mehr und mehr Führung und dann trifft wieder mal, sagt er, sag ich, wie geht's dir denn so? Dann sagt er, ja, Stefan, ich habe das Gefühl, ich rede nur mehr und arbeite nichts mehr. Das sagen so Führungskräfte, die die Kanzlei so dynamisch weiterentwickeln, die sich so ein bisschen aus dem operativen Geschäft mehr und mehr zurückziehen, die sagen, ich habe das Gefühl, ich rede nur noch und arbeite nichts mehr. Dabei hat das super beschrieben, sagt ja genau, das ist ja genau die Führungsarbeit, dass ich eben viel rede. Das ist die Frage, mit wem, über was, in welchem Zusammenhang, aber es ist halt weitestgehend halt Kommunikation. Und an dem Kommunikationsverhalten kann man schon auch wieder arbeiten. Ja, es ist ja nicht unveränderlich. man habe gewisse Muster, aber kann da schon dran arbeiten. Allerdings ist nicht nur Reden, sondern eben auch Vorbild. Weil man sich auch klar sein muss, wenn ich immer in Führung bin, ich stehe immer auf dem Podest oben, ich werde immer angeschaut, werde immer kritisch äh, und Menschen schauen da sehr genau hin, wir machen das die Führungskräfte. Und wir lernen viel durch Vorbilder, wir lernen viel durch Abschauen. Und jetzt muss halt die Dinge, die ich erwarten möchte von Menschen, dass sie es um mich herum auch tun, sollte ich halt ein kräftiges, leuchtendes Vorbild sein von dem. Wenn es um Change Management geht, um Verhaltensänderungen bei ja, äh, Mitarbeitern. Und ich frage, Stefan, wie bekomme ich Change Management am besten hin? Neben dem Werkzeug dazu. Ja. Dann sage ich, lebe es als Führungskraft exzessiv vor das, was du von anderen Leuten haben möchtest. Mit der Betonung auf exzessiv. Lebe du das mal exzessiv vor, was du haben möchtest. Wie du mit dem Mandanten sprichst, wie du mit Dingen umgehst. Ja? Lebst es mal exzessiv vor und dann ist der Red auch darüber, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen rundherum das in dieser Richtung auch mitmachen. Die Kraft dieses Vorbilds möchte ich zu Beginn einmal betonen. Euer Verhalten prägt enorm was in der Kanzlei geschieht. Das bringt enorm. Und ich sage eben nochmal, zwei Sichtweisen, super, ich habe es in der Hand, oder scheiße, ich bin's. es. Und das Schöne dabei ist, ich kann es immer wieder ändern, ja, ich kann immer wieder mal Dinge ausprobieren, ich werde hoffentlich gescheit lernen was dazu, und wenn Mitarbeiter sagen, wow, mein Chef ist auf einmal ganz anders, dann müsste mein Chef sagen, ja genau. Ja, na Gott sei Dank. Der ist ja nicht mehr der Alte. Na ja, Gott sei Dank. Ähm, Verstehen wir, jetzt diese Weiterentwicklung. Und ähm, jetzt mache ich die andere Seite, ich habe so positive Dinge beschrieben, die man so machen sollte. Meine erste schlechte Gewohnheit, der allwissende Chef. Er ist, ist echt der Wahnsinn. Ja? Wenn das immer besser weiß, da wirst du nie Leute entwickeln können. Die das Schönste können ja sein, dass alle anderen besser wissen, wie ich weiß, weiß. Das ist das schönste Leben als Chef, wenn es die anderen besser können. Ja. Aber wenn ich eben so immer wieder ich, ich nur der bin, der die Lösung hat, dann ist das einfach eine schlechte Angewohnheit. Da muss ich versuchen, mich da zurückzunehmen und die Lösungen zu entwickeln, also zu unterstützen, dass das der Mitarbeiter selber löst. Gut sind auch genannt worden, gut zuhören, ja, gut zuhören, gut hinhören. Das ist auch nicht jedermanns Sache. Ja, wir kommen noch zu Stärken und, 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 und Präferenzprofilen und Persönlichkeitsanalysen. Ja, da gibt es halt... So und so ausgeprägte Menschen, die tun sich halt mit Zuhören schwerer wie die anderen. Ja? Und dann muss ich halt an dem, wenn ich in Führung bin, muss ich an dem etwas, dann kann ich mit dem arbeiten. Ja? Da gibt schon ein paar Tricks und Methoden, das auch sich einzutrainieren. Eine zweite schlechte Angewohnheit, vielleicht ist der Begriff gut zu merken, ist Gemüse Gemüsekistenmanagement. So nennt es er halt. Das sind die Chefs, die dauernd dafür noch, wenn sie durch, durch den Laden gehen, immer noch selber die Gemüse, als sie immer so in, in genau so hinstellen, damit das Jahr passt. ja passt. Das sind die Chefs, die, immer noch die die letzten Details immer noch machen. Eine Form des Titelmanagements, bei euch kommt es ja nicht vor, wenn man ab der Steuerberaterprüfung dann per Du ist mit dem Chef. Vorher waren wir fünf Jahre lang per Sie, jetzt sind wir Steuerberater, jetzt bist du per Du. Wo ich sage, das ist Titel, erst also auch Titelmanagement. Ja, sag, wenn du aber bist, dumm, hat sich was geändert. Ja? Darüber nachzudenken, kann man nicht durchweg dem, dass Titel gar keine Rolle spielen. Wir Österreicher sind da deutlich äh, gefährdeter. Ja? Umso weiter es in den Osten geht, Verzeihung jetzt, und umso mehr in die Großstadt, äh, ist es noch schlimmer. Ja? Ja, da bist du immer der Herr Magister und da ruft in der Kanzlei an und fragt ist der Herr sowieso da? Und die andere kommt: Nein, der Herr Magister ist noch nicht zu sprechen. Und Titel, ja, wir Österreicher halt, ja, wir haben ja für alles einen Titel. Aber so Titelmanagement in der Kanzlei, das ist sicher nicht zielführend. Ja? Weg mit dem. Es geht um Fähigkeit und um Kompetenzen, egal welchen Titel man zufälligerweise hat. Ja? Nächste schlechte Angewohnheit ist Technik von Menschen, trotz aller Digitalisierung, die jetzt ansteht. Ja? Trotz allem, ja. Mag schon so sein, aber es sind immer noch die Menschen, die dafür sorgen, dass die Technik funktioniert. Ja, also auch wenn wir jetzt das Thema Digitalisierung so groß auf der Agenda stehen haben, das ist ein richtig wichtiges Thema für den Berufsstand. Ich habe dazu also ein bisschen meine anderen Betrachtungsweisen. Wer so die, die Newsletter von mir liest, wird erkennen, dass das Digitalisierungsthema ich ja total positiv darstellen kann. Im Sinne von nicht darstellen kann, sondern es ist so. Na, endlich können wir Dinge tun, die der Klient schon seit Jahrzehnten will. Und endlich haben wir die Technik dafür, dass wir die Dinge, die der, die der Klient schon seit Jahren von uns haben möchte, auch erledigen können. Viel früher dran zu sein, viel näher dran zu sein, ja. die Zusammenarbeit angenehmer zu machen, ja. viele Dinge wegzulassen, die, die den Client auch schon seit Jahren und Jahrzehnten stört. Ja. Also mal so zu betrachten. Und in all diesen Veränderungsprozessen, trotz aller Technik, die wichtig ist, wo ich sage, ich brauche Top-Ausstattung, ich brauche die entsprechenden ja, Maschinen dafür, aber es sind immer noch die Leute, die das bedienen. Und insofern immer Menschen vor Technik und nicht, nicht umgekehrt. Eine fünfte schlechte Angewohnheit ist, nicht zu delegieren oder zu wenig zu delegieren. Wann auch immer eine Führungskraft nicht delegiert oder zu wenig delegiert, behindert sie die gesamte Unternehmensentwicklung. Da behindert man nicht nur sich selber, das ist sowieso, das alleine müsste Grund genug sein. So, okay, machen wir halt nur selber das Leben schwer. Das wären eh noch erträglicher. Ja? Der nächste Punkt ist, ich, ja, ich behindere ja Entwicklung von meinen Mitarbeitern und in Summe behindere die gesamte Entwicklung der Kanzlei. Wenn Menschen Dinge machen, die sie schon längst nicht mehr machen sollten, weil sie jemand anders auch könnte, wenn man es ihm mal erklärt. Dann behindere ich Entwicklung. Das sind schlechte Chefs, die einfach nicht delegieren können. Da gibt es einen einem Beitrag, wo ich von, von den zwei Schallmauern äh, spreche. Das sind die zwei Schallmauern der Kanzleientwicklung. Und Das kann man so beobachten, dass, äh, dass Steuerberatungskanzleien, also bezogen auf die Steuerberatungskanzleien, so zwei Schallmauern haben. Die erste Schallmauer ist bei einem Verhältnis von sieben, acht Köpfen pro Inhaber. Das heißt die erste Schallmauer. Das kann jetzt auf den Einzelinhaber bezogen sein, okay, da stehe ich irgendwo im Land, es könnte aber genauso gut sein, man hat zwei Partner oder drei Partner oder auch fünf Partner, dort halt mal drei, vier, fünf, dann steht man irgendwo an und wenn man nicht ganz gewisse Dinge macht, bleibt man das ganze Berufsleben genau dort. Wieso? Geht nicht weiter. Ja? Das ist nicht gut und schlecht im Sinne von moralisch gut oder schlecht, das ist nur halt so und hat halt Konsequenzen dass ich sage, ja, da wird es halt keine weitere Unternehmensentwicklung mehr geben. Und diese Schallmauer, das kannst du echt beobachten, gibt's, die bleiben 20 Jahre an der Schallmauer. Nur mal, es ist kein moralischer Anspruch, dass es so sein muss oder nicht so sein muss. Aber ich habe nur eine Chance, diese Schallmauer zu überspringen, wenn ich echt einmal bereit bin, mehr zu delegieren. Wenn ich als Chef habe, sage, es gibt einfach Dinge, die laufen einfach nicht mehr man schreibt, Schreibtisch, da brauche ich es nicht mehr sehen, dann habe ich eine Chance, diese Schallmauer zu überspringen. Solange aber noch zu viel über den eigenen Schreibtisch geht, zu viel man immer noch sehen müsste, zu viel immer noch mal drauf schaut, habe ich die Schallmauer. Wenn man das mal schafft, dann gibt es meistens eine ziemlich dynamische Entwicklung, dann geht es auf einmal wieder weiter. Ja? Dann kommt die nächste Schallmauer, die meistens so bei, ich muss jetzt vorsichtig sein, weil es nicht nur Köpfe sind, sondern auf Vollzeit gerechnet. Bei Köpfen sind es oft zu so 20, auf Vollzeit oft schon ein bisschen runter, zu so 15, in dieser Größenordnung. Da kommt auch so eine zweite Schallmauer, wo man ansteht. Ja? Wenn man nicht, und jetzt kommt der nächste Schritt, wenn man nicht dort bereit ist, ganz signifikant Führungsverantwortung zu delegieren. Also da tue ich nicht nur fachliche Dinge im Mandatsbetrag, das ist die erste Schallmauer. Die zweite Schallmauer ist signifikant mit allem Drum und dran Führungsverantwortung. Dann habe wir wieder eine Chance und dann geht es wirklich, dann marschiert es richtig los. Und ich habe mit Kanzleien zu tun, die haben... Größe ist nicht alles, bitte richtig verstehen. Größe ist nicht alles, es ist nur schon ein Hinweis, dass man irgendwas richtig macht. Ja, also das hat schon Bedeutung. Ja, hat schon Bedeutung. Nicht um, aus, aus, aus irgendwelchen Gründen sind die Big Four die Big Four. Ja, es, die machen auch was richtig. Ja. So darf man es auch nicht sehen. Ja. Ähm und dann geht es wirklich weiter und ich habe es so mit Kanzleien zu tun, mit Strukturen, wo du sagst, Wahnsinn, fünf Partner, 180 Köpfe. Da ist aber auch keine Grenze gesetzt. Sie haben sich so organisiert und strukturiert, dass sie vielleicht auch 250 sein könnten. Ja? Immer noch mit den fünf Partnern. Nur halt mit massiver Führungsverantwortung. Wenn man es haben möchte, ist kein moralischer Anspruch. Ja? Aber ich glaube, das ist ein, wenn man es haben möchte, muss man bereit sein zu delegieren. Bei den meisten Kollegen fängt es eh schon sehr viel früher an, sozusagen schon in der Stufe 1, deutlich mehr zu delegieren. Und die sechste schlechte Angewohnheit sollte in dem Kreis gar nicht nennen dürfen, ist Schuldige zu suchen, anstatt Fehler zu vermeiden. Auch ganz heiße Kiste, immer wenn was passiert, wer war der Schuldige, anstatt zu sagen, wir können wir dafür sorgen, dass der Fehler nicht mehr wieder aufkommt. Das ist also eine bekannte, hoffentlich bekannte Sache.